0: Herzlich willkommen zu Schwafelsilber, dem kleinen Podcast-Talk aus Rheinbach. So, herzlich willkommen zum neuesten Schwafelsilber. Ich begrüße heute den Weltmeister der Gastronomischen Super League im Lockdown-Weitwurf, den vielumworbenen Trainer des Fußballclubs Gelenkbus Urin, der Vorsitzende des Zentralkomitees der hamecher bayer Buben. Hier ist er, der einstimmig gewählte und frisch nominierte Kandidat für die einzig wahre K-Frage, nämlich wann machen die Kneipen auf? Der Chefermittler zwischen Cabenis und Bessen-Geneva, kein geringerer. Als der erste Mann am Zapfahren des Rheinbacher Frohsins, der Hoffnungsträger zwischen Sodom und Corona. Ich begrüße jenseits vom Tresen mit einem liebevollen all you need is Clav, den einzigartigen Prince of Ales, Ingo von Buttenberge.
1: Herzlich willkommen, lieber Ingo. Ja, hallo, lieber Heiko. Das war mal äh, tatsächlich äh, eine richtig äh, schöne Ansage. Dass, äh, <lacht> ja, wirklich, sehr schön. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf und äh, dir äh, ein äh, paar Fragen beantworten darf, mit dir ein bisschen schwafeln darf im Schafelsilber. Dankeschön. Danke. Ich freue mich auch. Also
0: wir sind ähm, in einem ungewöhnlichen Training. Ja, wir haben ähm, einen Ausnahmezustand gewählt. Wenn ich schon einen der besten Zappese von Rheinbach hier am Mikro habe, dann müssen wir das vorher natürlich auch entsprechend schon mal ausprobiert haben. Die frohe Botschaft ist quasi ähm, einen Tag alt. Du sagst, wenn alles, alles gut geht, dann macht nächste Woche der Hammecher wieder auf. Wie sehr freust du dich darauf?
1: Äh, ja, wie gesagt, äh, wenn tatsächlich äh, die Zahlen so bleiben, wie sie sind und nicht mehr höher gehen, könnten wir tatsächlich offiziell am Mittwoch äh, eröffnen und ja, was soll ich sagen, das ist natürlich eine Riesenfreunde, wir haben jetzt äh, fast sieben Monate geschlossen gehabt und dann wieder aufmachen zu dürfen, äh, seine Gäste wieder sehen zu dürfen, bewirten zu dürfen und im Prinzip das, was wir hier machen, mit denen wieder schwafeln zu dürfen. Ein absolutes Highlight. Also das kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man sich danach gesehnt hat und wie sehr man sich tatsächlich darauf freut. Also das ist eine feine Sache. Sehr sogar. Also wie, kann man nicht in Worte ausdrücken. Ich freue mich riesig darauf. Wirklich. Also eine schöne Sache. Schließt sich direkt die Frage natürlich an. Du machst das ja
0: auch schon ein paar Samstage. Wie lange bist du schon der... Erste Frontmann im Haarmecher?
1: Ich habe, äh, ich war von 96 bis 2004 offiziell bei der Bundeswehr und habe im Jahr 2003 tatsächlich den Haarmecher übernommen. Also sind wir dann quasi nach Adam Riese jetzt und Päfken mitgezählt. <lacht> schon bei knapp fünf bis sechs Jahren und nein, also wirklich schon, schon eine ganze Zeit lang und ja, ich hoffe, dass es auch noch eine ganze Zeit lang so weitergeht. Habe ich mir gewünscht und äh, ich finde es auch schön. Und äh, ja, Corona war jetzt nicht so die Freundin, die man brauchte. Aber vielleicht, äh, ja, ich hoffe, es geht weiter. Ne, das ist wichtig. Ich war lange da und es soll noch lange so weitergehen und ich hoffe, dass es auch so sein wird. Klar.
0: Da freuen wir uns natürlich. Einerseits
1: äh, alle drauf. Was, mach, was macht einen guten Gastgeber aus? Boah, das ist immer schwer zu sagen. Also ich sage das letzte Mal als Beispiel äh, vor zwei Jahren in Holland, äh, ich sage mal, in meinem zweiten Zuhause hatten wir einen Geburtstag zu feiern und irgendwann rief meine Tante ganz frech zur Tür rein, sag mal, Ingo, du bist ein, ein Gastgeber wie dein Vater. Und, und ja, was macht einen guten Gastgeber aus? Ich denke einfach, dass man den Gast nicht nur als reinen Gast sieht, sondern vielleicht erweitert als Freund, dass man halt einfach, ja, ich will halt nicht nur was verkaufen. Ich möchte halt nicht nur einfach mein Geld verdienen, sondern das soll dabei halt einfach auch noch Spaß machen. Ich mag mich mit den Leuten unterhalten. Ich mag den Leuten, wenn Sie Probleme haben, gerne helfen. Wenn Sie mit mir darüber reden wollen, gehört zum Tagesgeschäft. Das haben wir natürlich alles, aber halt einfach für Sie da sein. Ne? Das heißt also auch sehen, wenn Sie was brauchen. Ja, ist nicht nur, wenns Glas leer ist, ein neues dahinstellen, sondern halt auch einfach ja, ne, dieses Wie geht's dir? Und hast du Hunger oder hast du Durst oder was hast du für ein Problem? Dass äh, Gäste sich zu Hause fühlen. Und ich denke, wenn ein Gast das Gefühl hat, zu Hause zu sein und sich wirklich wohl fühlt, dann, glaube ich, ist man ein guter Gastgeber, glaube ich. Weiß es nicht. Du warst auch schon bei mir Gast.
0: Ja, ich war, ich war, ich, und ich bin gerne Gast bei dir. Ich war bei dir Gast. Ich freue mich schon drüber, äh, wenn ich wieder Gast sein darf bei dir. Und ähm, Also du hast es gerade schön beschrieben. Also es ist ein bisschen dieses Gefühl, dass man äh, wie zu Hause sich fühlt, dass man so ein bisschen auch sagt, ähm, das ist so ein bisschen wie mein Wohnzimmer, ähm, wenn ich da hinkomme und ähm, mich willkommen äh, auch fühle. Äh, das ist, glaube ich, auch ein guter, gutes äh, Stichwort. Du hast auch gesagt, ähm, die Tante hat gesagt, wie, wie dein Vater. Jetzt ähm, verbindet uns, glaube ich, beide, wir kennen uns auch schon ein paar Tage, ähm, ein gutes Gefühl dafür, ähm, ähm, einen, einen Vater gehabt zu haben, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in, in einem Leben und, und der natürlich vermisst wird, wenn er nicht mehr da ist. Was, was ist das für dich für ein Gefühl, wenn einer sagt, ja, du bist ein guter Gastgeber wie dein
1: Vater? Ja, also ich sag, mein Papa, mein Vater, der war für mich ja nicht nur mein Vater, sondern der hat mich halt hört sich doof an, durch mein ganzes Leben begleitet und, und das nicht nur als mein Vater, als jemand, der mir gesagt hat, äh, wo der Hase langläuft und, und äh, hier, du bist böse, das hast du falsch gemacht, sondern mein Vater war vor allem in den letzten Jahren halt mein Freund. Und, und ich habe immer gesagt, mein Papa oder mein Papa hat immer gesagt, Ingo, wenn du wahre Freunde hast, dann halt sie dir. Hat nicht so ganz geklappt. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen raus. Egal. Ähm, ne, der Papa hat mich halt durchs ganze Leben mitgezogen und, und wie, wie gesagt, habe ich gerade gesagt kurz, in den letzten Jahren war er halt einfach mein Freund und mit dem konnte ich alles machen. Also wir sind nach Mallorca geflogen und wir hatten Spaß zusammen und ich sage, in einer anderen Sendung vielleicht mal, was wir teilweise für, für einen Mickey gemacht haben, ja, das hast du wirklich mit deinem besten Freund gemacht und, und ja, das ist mein Papa gewesen und ich denke, du weißt genau, was ich damit meine, dass halt der, der Papa nicht nur derjenige ist, der dich ins Leben begleitet hat und dir gezeigt hat, was wo wichtig ist, sondern halt auch, wie die schönen Seiten sein kann und wie vielleicht auch Freunde sein sollten und müssen. Und wie gesagt, mein Papa war nicht nur mein Vater, sondern auch mein allerbester Freund, von denen ich halt ein paar hatte, nicht viele und Jetzt ist es noch weniger, ne? das, das ist äh, leider ja ein Stück weit ähm,
0: so die Tragik oder das Drama im Leben, dass man ein paar Wegbegleiter ähm, und, und gute Freunde verliert. Manchmal viel, viel, viel zu früh. Ähm, wir wollen es auch nicht ganz jetzt ins äh, super Dramatische bringen, aber vielen Dank trotzdem äh, für den, für den äh, Einschnitt und, und den Blick, weil wir eigentlich über was, was reden wollten, was auch zum Gastgeber und zur, zu einer guten Party mit immer dazugehört, ist Musik. Welche Rolle spielt Musik für dich nicht nur als Gastgeber im Haarmecher, sondern so generell im Leben?
1: Also Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, war nach der Gastronomie, wo ich groß geworden bin, über meine Eltern, einer der, der wichtigsten Sachen, die, ja, die ich je erleben durfte. Musik begleitet mich wirklich von, von, von kleinsten Beinen an. Äh, Musik ist da. Äh, Musik ist immer da, egal in welcher Laune du gerade bist. Und Musik kann dich, egal in welcher Laune du bist, direkt auch wieder in eine andere Sphäre und in eine andere Laune bringen. Und äh, ich habe mich immer mit Musik befasst und und die Zeiten, wo ich ähm, mich mit der Musik beschäftigt habe. Es gab, wie gesagt, für mich zwei Sachen. Das eine war Gastronomie, das andere war Musik. Und ich hatte dann irgendwann auch mit einem sehr guten Freund, dem Olli Wolf, die Möglichkeit, eine Diskothek aufzumachen. Das war für mich mein Traum, weil es halt einfach die Mischung aus Gastronomie und Musik war. Und äh, ja, das war eine, eine hervorragende Zeit. Und ja, wie gesagt, du kannst traurig sein und du spielst die richtige Musik und du kannst... Äh, Fröhlich sein und du spielst die falsche Musik. Musik bringt dich einfach immer wieder dahin, wo du entweder sein möchtest oder vielleicht auch manchmal nicht sein möchtest, um dich äh, wieder an gewisse Sachen zu erinnern. Und also Musik ist für mich äußerst wichtig und, und, und wird auch immer wichtig bleiben und ist auch einfach schön und cool. und, und ja, für die Gastronomie, eben für den Haarmecher zum Beispiel auch unheimlich wichtig, weil ich sag mal, wenn Leute da hinkommen und unterhalten werden wollen, dann ist es toll, wenn du einen guten Gastgeber hast, aber der gute Gastgeber, glaube ich, wird noch viel besser, wenn du auch äh, deine Gäste noch mit anständiger Musik unterhalten kannst. Und das ist jetzt egal, ob äh, da die Fußballmannschaft ist, die vielleicht mitgrölen möchte oder ob da vielleicht das Pärchen ist, was vielleicht dann auf einmal in der kleinen Kneipe sagt, so, das hatten wir schon lange nicht mehr, das haben wir schon lange nicht gehört, jetzt wollen wir noch mal eine Runde tanzen. Und deswegen ist äh, ja Musik ganz, ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Ich habe äh,
0: selber das mal erlebt, Vor ist schon ein paar Jahre her, da sind wir, glaube ich, äh, nach einer einer Party oder nach, nee, nach einem Geburtstag, der äh, während einer, einer Vormittags äh, Kutschfahrt stattgefunden hat, mit ähm, gut 20 Leuten, ähm, die dann irgendwann am frühen Nachmittag endete und man wollte aber trotzdem nicht auseinandergehen, sagte jemand, jetzt lass uns doch mal eben in den Haarmecher gehen, doch wenigstens noch so einen Abschlussbier trinken. Und der, der Tag wurde, oder der ganze Abend wurde total legendär, wir sind äh, bei euch eingekehrt und haben mit der Absicht ein Absacker-Bierchen noch zu trinken und haben dann, glaube ich, noch mal vier, fünf Stunden bei euch verbracht. An einem Samstagnachmittag, wie gesagt, reingekommen und dann wurde, ich sage jetzt mal, der Soundtrack unserer Zeit aufgelegt. Ein, ein ganz spontanes Erleben von jetzt äh, hat ein Hit den anderen gejagt und natürlich dazu eingeladen jetzt wir gehen jetzt nicht raus wir, jetzt bleiben wir erst recht dann ähm, ähm, wurde das ein super toller Abend wie wie also äh, ich, ich weiß gar nicht wie man so ein Gespür für die Gäste kriegt und für den Augenblick zu sagen okay das ist möglicherweise die Generation die jetzt die Lieder am liebsten hört also und dann ist das ganze Repertoire dann da also hast du alles auf Lager sofort oder oder wie, wie läuft das ab
1: in der heutigen Zeit ist das natürlich äh, relativ einfach, äh, wie du sagst, gerade alles auf Lager zu haben. Ne? Ist, da gibt es natürlich äh, ganz viele Plattformen, die man dann nutzen kann. Aber äh, ich denke über die ganze Zeit, ich habe ja auch äh, fast 15 Jahre in der Mobildiskothek gearbeitet oder Diskotheken gearbeitet. Und... und äh, wenn du jetzt im Haarmecher zum Beispiel sitzt und sitzt mit den Richtigen und hast von mir aus halt einfach nur das Radio laufen und da kommt das richtige Lied und du siehst dann auf einmal das Lächeln oder, oder das Mitwippen oder das Fußtippen, dann weißt du schon im Prinzip, was die Leute gerne hören möchten. Und wenn du dann auch noch den Richtigen hinter der Theke hast, der das äh, erkennt und ich denke, da äh, darf ich auch mal meinen Freund Werner Spilles erwähnen. Unbedingt, der war Unbedingt der, nicht, der DJ des Das Arten weiß Zeit. ich, ja, und der Werner ist äh, da äh, mir sehr, sehr ähnlich äh, in einer gewissen Musiksparte ähm, und hast dann auch wirklich auch noch die Lust dazu, das dann aufzulegen. Dann kannst du die Gäste begeistern und dann kannst du die auch sehr gerne erhalten. Ich kann da nochmal auf meinen Vater zurückgreifen, als ich Objekt. mit dem nach Mallorca geflogen bin. Ich bin sehr gerne mit meinem Vater nach Mallorca geflogen und mein Vater war jetzt nicht der Tänzer und auch nicht der wirklich große Musikhörer. Aber wenn wir irgendwo hingekommen sind, wo es gemütlich war und die richtige Musik lief, die auch er mochte, dann bist du da einfach verharrt. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wo du gerade sagtest, ja, wir sind da hin und wollten noch einen oder zwei Absacker trinken. Und dann läuft die richtige Musik und dann bleibe ich da. Genau dasselbe wäre mir auch passiert. Also wenn ich irgendwo hinkomme, wo es gemütlich ist und wo du, wie wir eben schon gesagt haben, einen guten Gastgeber oder eine gute Gastgeberin hast und dann stimmt auch noch die Musik und das Bier ist kalt und die richtigen Leute sind dabei. ja. Da, daher kommt, glaube ich, äh, tatsächlich der Begriff, man kann auch mal ordentlich versacken. Glaube ich, ja. ja. Äh,
0: es war, war äh, nah dran. Ja. <lacht> weiß es nicht mehr genau, aber das ist wahrscheinlich der, der Grund. Gibt es denn bei dir, ähm, wenn es um Party geht, gibt es äh, bestimmte äh, Songs oder, oder bestimmte äh, Interpreten, Bands, wo du sagst, so, das sind für mich äh, schon mal Garanten, äh, mit denen das chartet oder mit denen man auf jeden Fall die Leute hält?
1: Also ich sage mal, wir haben früher mal gesagt, Klar hast du immer diese Dosenöffner. Ne? Also, das ist aber immer wieder von Gast zu Gast unterschiedlich. Da muss du halt tatsächlich wirklich gucken, wer ist jetzt gerade da. Ne? Also da geht es nicht nur ums Alter, sondern auch tatsächlich, du lernst ja deine Gäste ein bisschen was kennen über die Zeit, welche Musik sie gerne hören. Und äh, ja, das ist jetzt egal, ob äh, 70er, 80er, 90er, Rock oder was auch immer. Also ich persönlich höre... Viele Sachen, ich bin so dieser, ich mag den Begriff nicht, aber ich bin so dieser Crossover-Fritze. Ich kann wirklich alles hören, manche Sachen halt äh, nur ein paar Minuten. Aber äh, wenn es gut ist und wenn es musikalisch ist, sowieso. Und äh, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Gast selber an. Und ich glaube, du hast wirklich in jedem Jahrzehnt ein, ein paar Hits, wenn du die wirklich äh, kennst. Damit triffst du jeden und das ist egal, wie alt der ist, weil es gibt wirklich unsterbliche Songs, die musikalisch so gut sind, die glaube ich jeder mag. Und dann ist das glaube ich auch egal, ob der jetzt wirklich äh, ein 70er, 80er, 90er Fan ist oder ein, reines, ein, ein reiner Rockfan ist. Wenn es musikalisch passt, glaube ich, mag er auch das. Wenn, auch wenn es viele vielleicht Rockfans oder gibt die das nicht eingestehen möchten. Ich glaube, in der Jugend heutzutage ist die Musik, die jetzt kommt, das was ganz anderes. Ähm, da wird es ein bisschen was komplizierter, aber zum Glück haben wir ja bei uns in den Metiers Kneipen allgemein, jetzt nicht nur der Haarmecher halt, äh, Leute sitzen, die tatsächlich halt, ja, auf diese Musik noch stehen, abfahren, die die toll finden. Und, ne, da ist wie gesagt, egal, 70er, 80er, 90er, Karneval, es gibt Hits, selbst aus dem Karneval, die kannst du äh, Weihnachten spielen. Wir haben im Heimwecher äh, am 24.12. einen Frühshoppen gemacht. Der sollte gehen von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und dann wollten wir alle nach Hause gehen und äh, Weihnachten feiern mit den Familien und um 15.30 Uhr lief äh, Karnevalsmusik und die Leute gingen über Tische und Stühle und waren am Grün Also, ne, wenn es dann passt und du triffst den. Nerv der Leute mit guter Musik, dann, dann geht er los.
0: Das ist äh, ja auch ein, ein schönes Stück äh, Zeitlosigkeit, was, was Musik betrifft. Gibt es denn bei dir so eine so eine ähm, Lieblingsband oder Lieblingsinterpreten, wo du sagst, so, die, die sind auf jeden Fall dabei. Oder bestimmte Songs, bestimmte Lieder, wo du weißt, ähm, ob jetzt Party oder nicht, das kann auch ein ganz normales ähm, Event sein ist ja nicht jedes Wochenende oder jeder Tag bei dir im Armecher ja sofort eine Party, sondern äh, da ist Regelbetrieb ähm, und, und du lässt dir äh, ja schon auch immer wieder mal was einfallen, um einen besonderen Abend für deine Gäste zu machen. Suchst du vorher Musik dafür aus oder ähm, machst du das situativ, äh, wie die Stimmung gerade ist?
1: Also ich habe in, in, in meiner Zeit, wo ich als DJ gearbeitet habe, tatsächlich... Äh ja, gelernt oder gemerkt, äh, aufs Publikum, sag ich mal, einzugehen. Ne? Und das ist das, was ich eben meinte, wenn du ähm, ganz normal anfingst, also, als wir früher Disco gemacht haben, gab es ein Vorprogramm. Und in dem Vorprogramm wurden verschiedene Musikrichtungen gespielt. Alles das, was jetzt nicht wirklich in den Charts war, sondern ja, ne, alles andere halt. Und dann hast du halt auch schon gesehen, welches Publikum da ist und welche Musikrichtungen die Leute mögen. Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt Musik, ich glaube, egal in welchem Alter du bist, sei denn jetzt halt wirklich die, die konkrete Jugend, die es nicht mehr kennen, aber da gibt es Sachen, wenn du die spielst, dann kommen die immer gut, ich sage, zum Beispiel, Beispiel finde ich Sachen, gewisse Sachen absolut zeitlos von ABBA zum Beispiel, das, das mal, ne? ist zeitlos, das geht eigentlich immer und tatsächlich geht das teilweise, finde ich, auch bei der, bei der Jugend, weil es halt einfach absolut musikalisch ist, das macht von vorne, also diese Musik macht für mich von vorne bis hinten Sinn, ja, da stimmen die Texte, da stimmt die Musik, da stimmt eigentlich einfach alles. Ich sage mein erstes Poster tatsächlich, was ich bei mir im Zimmer häng hängen hatte, war von ABBA, Super Trooper. Habe ich äh, zur Kommunion als Kassette bekommen. Ich weiß, äh, kennen wahrscheinlich die wenigsten noch. Ja, ja. ja, weil man teilweise mit dem Bleistift wieder aufdrehen musste. Aber ich sage, das ist zum Beispiel äh, ähm, so eine Musik, die immer geht. Und, und davon hast du halt 10, 20 Stück aus, aus jedem Jahrzehnt. Das kennt halt einfach jeder. Wir haben... In, in, Im Atrium im Olli damals eine Abi-Party gehabt, ist auch schon Ewigkeiten her, also wenn jetzt jemand Jüngeres zuhört, von wegen Abi-Party, äh, da gab es keine Abi-Band in dem Jahr, sondern da standen fünf Leute in weißen Hosen und weißen Hemden auf der Bühne und haben die Backstreet Boys nachgemacht und ich habe gedacht, wir kommen nicht mehr lebend aus dem Laden raus. Ja, und, und das sind heute zum Beispiel noch Sachen, die auch halt die Älteren kennen und auch wieder die Jüngeren kennen, nicht nur die, aus diesem Jahrzehnt kamen und immer noch mitwippen oder mitsingen oder, oder sich dabei wohlfühlen. Ne? Und dann ist halt egal, ob du lieber die 70er, die 80er oder die 90er hörst. Es gibt tatsächlich auch noch gute Stücke jetzt äh, in, dem, in, in den 20ern, in den 2010ern gibt es tatsächlich auch noch gute Stücke. Aber ja, meine Musik liegt dann... Lieber in den alten Zeiten, wie gesagt, und da macht es mir für mich keinen Unterschied, ob 70er, 80er oder Rock ist oder Deutschrock ist. Ich höre da wirklich alles unheimlich gerne, wenn es halt wirklich musikalisch ist und ein bisschen Hand und Fuß hat. Das ist also, dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Und da gehe ich, wenn ich da die richtige Musik habe, genauso wie ihr das damals hattet, dazu gesagt hast, bist du bist in eine mich gekommen, dann bleibe ich da sitzen und dann höre ich die Musik und wenn die richtigen Leute dabei sind, dann kann meine Frau mich auch abholen kommen. Kein Problem.
0: Ja, das äh, wir, wir kennen das ja alle. Also wir haben ja alle schon auch Partys erlebt, wo man äh, merkt, okay, dass, äh, du spielst jetzt ein paar Songs, die sind entweder äh, gerade auch up to date, dann äh, kommen die auch an, äh, weil sie entweder in den Charts sind, weil das gerade so ein, so, ein, so ein Highlight ist wie von mir aus jetzt ist jetzt kein Tanz-Song äh, wahrscheinlich, aber einer zum Mitsingen oder zum Mitklopfen. Wellerman, keine Ahnung was. So, und, ähm, dann gibt es so One Hit Wonder, äh, wo du weißt, dann hat irgendeiner mal einen Song gemacht, danach hat nichts mehr funktioniert, aber der eine, der geht immer. Jetzt bist du jemand, der hier natürlich in, in, in Rheinbach oder in, im Rheinland zu Hause ist. Ähm, Kölsch-Rock, Kölschmusik, Karnevalsmusik ist natürlich auch immer in der Session, in der Kneipe gibt nichts Besseres als eine Karnevalsfete in einer richtig guten Kneipe mitzuerleben, zu wo, wo, wo gefeiert wird, wo alles dicht gedrängt ist. Fast schon Science Fiction. Dicht gedrängt Menschen aneinander, die sich bis zur Theke durchquetschen, ähm, ist ein Bild. Da, da warte ich quasi drauf, dass das wieder soweit ist. Wahrscheinlich bei dir auch. Jetzt bist du aber auch jemand, der ähm, allein wegen der Familie schon ein, eine zweite Heimat hat, die Niederlande, Holland. Ja, in der Tat. Ist da die Musik komplett anders?
1: Also eigentlich ja. Also ich habe jetzt vor zwei, drei, vier Wochen von einem sehr guten Freund, Bekannten von mir, ein schöner DJ-Kollege, von dem ich ihr eben noch erzählt habe, der hat äh, tatsächlich auf einer Mus Musikstreaming-Plattform äh, ähm, einen, äh, ja, wie heißt denn das? Da ist halt jemand gewesen, der muss aus Holland kommen. Der hat da eine, eine, eine Musikliste angelegt, äh, die tatsächlich, ich sag mal, in den 80er Jahren, als ich immer in den Sommerferien in Holland war, äh, auf dem Campingplatz waren wir da immer, da gab es immer Mittwochs und Samstag, nee, Mittwochs und Sonntags eine Disco, eine Kinderdisco und danach mit, mit Erwachsenen-Disco. Und äh, die, da gibt es so viele Lieder, die tatsächlich teilweise nur in Holland gespielt worden sind und halt auch holländische Lieder. Was die Holländer an Musik teilweise ausmacht, ist... Ähm, ich habe äh, zu einem Bekannten von uns mal gesagt, der hier in, in Rheinbach ansässig ist, äh, auch Karneval früher gemacht hat und jetzt als, äh, ich sag mal, ich darf ein bisschen Werbung machen, ne? als, als Schlager Gotti unterwegs ist, ja. habe ich, glaube ich, schon vor Jahren gesagt, ey Gotti, es gibt äh, in Holland so viele coole Lieder, die müssten wir mal aus Deutsch übersetzen und dann einfach damit äh, mal auf den Markt gehen. Das haben teilweise andere Leute gemacht. Gibt immer noch viele Leute, äh, viele Lieder, die ich da äh, bevorzugen könnte. Ähm, ja, was die eigentliche reine holländische Musik jetzt angeht, wenn wir über Charts reden, sind die, ich denke, immer mal so zwei, drei Monate vor den Deutschen, wenn es um die Charts geht. Und wenn du um die rein holländische Musik gehst, ey, Alter, da ist so viel geklaut. Die haben in Holland äh, ja nicht sowas wie die GEMA oder so. Die dürfen also teilweise wirklich äh, sich einfach die Musik nehmen und da einen anderen Text drauf singen und dann ist das in Holland vollkommen in Ordnung. Und in Deutschland äh, wird du dafür teilweise, also ne, geht einfach nicht in Deutschland. Du kannst in Deutschland, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter Vor Vorbehalt, sage ich das nochmal, äh, dir die Genehmigung dafür nehmen, einen ausländischen Text eins äh, zu eins zu übersetzen, wenn er passt und mit die Melodie mitzunehmen, dann musst du dafür halt eine Kunst, Kon ne, dann musst du dafür zahlen, aber die Holländer da ohne Quatsch, die, die covern alles, die machen das wie sie ja. wollen und das interessiert da keinen. Und wenn du da deutsche Schlagermusik zum Beispiel auf Holländisch hörst, ja, da, ey, da das hat dann mit Musik wenig zu tun. Also die Musi die Melodie an sich ist super, aber mh, teilweise ist das schon unheimlich krass weil die können teilweise machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, wenn es um die reinen Charts geht, äh, was gerade so populär wird, dann finde ich immer noch, sind die Holländer uns um ein bisschen was voraus. Also die setzen da, glaube ich, schon ein bisschen was die Mode und so ein bisschen was die Zeichen. Gibt es denn
0: in Holland, ähm, gibt es da eine, eine, so eine so eine komische, ich sag mal, bei, bei uns gibt es so eine Trennung. Es gibt die Leute, die sagen, Ey, geh mir bloß weg mit Schlager. Deutsche Schlager ist also äh, Pfui, da ist äh, geht gar nicht. Ähm, äh, dann wird noch getrennt unter Unterhaltungsmusik, ernste Musik. Ähm, gibt es das in, in Holland auch so, dass man, das? ich nehme das nicht so wahr, also oder, bin, bin äh, nicht natürlich regelmäßig da, sondern immer mal im Urlaub, so ein, zwei, drei Mal im Jahr. Ähm, kriege mit, es gibt gute Liedermacher in den Niederlanden, auch hoch hochverehrte, äh, richtig gute, schöne äh, Songs. Es gibt sowas wie Hermes Hausband, die äh, hauen äh, internationale Lieder in, in so einer Stimmungsinterpretation äh, raus. Es gibt äh, Cover, natürlich, wie du gerade sagst, aber äh, es gibt's da auch in der Wahrnehmung der, der Leute da, Musikrichtungen wo die sagen, ach nee, besser nicht, es verpönt, finde ich nicht. So wie wir hier sagen, in Teilen, Schlager, geh mir weg damit, deutsche Schlager.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie hier, glaube ich eigentlich. Also ich, ich, ich bin ja jetzt auch eigentlich nur, wenn ich zur Familie fahre oder Urlaub mache in Holland, das ist wahrscheinlich mehr als der eine oder andere, ähm, aber ich glaube, das ist nicht wirklich so ein großer Unterschied wie hier. Du hast halt die, die, die Menschen und die Leute, die gerne ihren Schlager hören, holländischen Schlager. Du hast äh, viele Leute, was ich äh, beachtenswert finde, die unheimlich gerne deutschen Schlager teilweise hören. Also der wird, glaube ich, in Holland wirklich sehr gerne auch gehört. Ja, und dann halt diese internationalen Sachen, ne, die, wie äh, ich eben schon sagte, glaube ich, schon äh, uns um einiges voraus sind also nicht voraus sind, sondern einfach früher da sind, auch teilweise ein bisschen was anderes ist wie hier, teilweise, also in Holland gibt es manchmal Sachen, die sind so, wirklich so gut und da hörst du ja teilweise gar nichts von, warum das so ist, weiß ich nicht, ob das an den, an, den, an den Verlagen liegt oder ob die das hier nicht rausbringen wollen oder, das weiß ich nicht, aber ansonsten ich denke bei den, also ich, ich rede jetzt mal von meiner Familie und meinen Bekannten und Freunden, die ich in Holland habe, also die sind ähnlich wie ich, die hören wirklich alles gerne. Ne? Und, und wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Campingplatz, wo ich bin, abends mal auf so, auf so eine, eine Runde in die Kneipe gehst, äh, die spielen da die verrücktesten Sachen. Und äh, der Campingplatzbesitzer, den wollte ich immer mal nach Deutschland hören, das ist so ein hervorragender Sänger mit seinem Cousin. Also die haben auch eine, eine, eine hervorragende Art und Weise, Musik zu machen. Die fangen an äh, im Kostüm von den Blues Brothers und machen da wirklich eine Heidenstimmung und machen dann wirklich äh, hervorragende niederländische ja, Schlagermusik, sage ich mal, und dann wirklich mit ihrem Akzent auch eine tolle deutsche Schlagermusik teilweise. Das ist einfach äh, ja, wirklich schön. Und, und, und wie gesagt, ich aber grundsätzlich denke ich, ist da nicht wirklich ein, ein großer Unterschied zu uns zu sehen. Was ich toll finde, ist, dass äh, ich glaube, fast jeder Radiosender in Holland pro Stunde mindestens ein niederländisches Lied spielen muss. Und, und äh, das ist egal, auf welchem äh, äh, Sender das tatsächlich ist. Es gibt viele reine Hunde, holländische sind Marco äh, Bassato, oder? Marco Rosato, ja, es gibt. Es gibt Marco Rosato ist äh, für mich ein ganz, ganz toller äh, holländischer Künstler. Ja aber mittlerweile auch schon ein bisschen was. Also es gibt so viele junge holländische Künstler, die du teilweise hörst, ich würde jetzt gerne Namen nennen, da bin ich so ein bisschen mal raus, müsste ich nochmal ein bisschen was jetzt überlegen, Kommen vielleicht gleich nochmal, die wirklich so eine tolle neue holländische Musik ist, die nicht geklaut ist, die die ja, Feeling hat, die wirklich, finde ich, unter die Haut geht, ist vielleicht bei mir was anderes, weil ich den Text verstehe, ne, weil ich weiß, worüber sie singen, aber auch musikalisch und rhythmisch einfach ganz, ganz toll ist. So, und wenn du dann äh, Sender hast in Holland, die wirklich ähm, ja, mindestens in einer Stunde so ein holländisches Lied spielen, äh, ja, ich finde das einfach eine super Sache, das geht dann einfach, äh, ist gut für die holländische Musik und, und äh, macht äh, auch wirklich Spaß, äh, sich anzuhören und gibt vor allem halt ja, vielen jungen Bands oder vielen jungen Interpreten halt äh, die Chance, auch ihre Musik bekannt zu geben. Und das finde ich, machen die Holländer wirklich äh, bemerkenswert. Also gut, ich weiß, bei uns ist das glaube ich nicht so, aber ich glaube in Holland tatsächlich wirklich jeder Radiosender, der nicht nur holländische Musik spielt, muss einmal die Stunde ein holländisches Lied spielen. Also ich weiß nicht, ob es bei allen ist, aber die, die ich höre, die machen es auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich kenne das, äh, wenn ich unterwegs bin, äh, normalerweise jetzt ja auch schon 14 Monate nicht mehr so. <lacht> ähm, und fahre dann von, von Rheinbach nach Berlin oder nach Dresden, dann wechselt äh, ja äh, häufiger schon mal die Radiofrequenz. Dann, äh, ähm, wenn ich nicht gerade irgendwas anderes höre, meine eigene Musik und Playlist dabei einschalte, äh, ähm, höre ich auf x Radiosendern, äh, auf die ich dann wechsle, weil die weil die in der Region gerade gut empfangbar sind, immer dieselben Sachen. Also du hörst eigentlich rauf und runter alle paar Stunden immer äh, mindestens drei Songs immer wieder. Ähm, das ist ein Konzept, natürlich klar. Einmal ist das natürlich klar, dass im Radio Bonn-Rhein-Sieg beispielsweise jetzt gerade was anderes läuft, als irgendwo im Antenne Düsseldorf oder sonst wo. Und trotzdem immer den gleiche Playlist irgendwie immer drauf liegt. Charts, dann mal so ein guter Mix, wie wir das eben bei einer Party hatten, wo man weiß, okay, jetzt kommen 70er, 80er, 90er. Ich habe letzte Woche hatten wir zum Beispiel hier so ganz für uns alleine. Ähm, zu Hause so einen Abend, wo wir gesagt haben: Jetzt gucken wir uns einfach mal äh, über YouTube ähm, Musikstücke an und, und, oder Videos an. Wild durcheinandergewürfelt, aber überwiegend waren es so Live-Songs. Äh, aber immer nur ein Song von einem Interpreten, dann Wechsel auf was völlig Neues. Und äh, das war einfach herrlich, weil mit jedem. Song, der gespielt wurde, kam plötzlich eine Idee, oh, jetzt fällt mir gerade noch was anderes ein. Da, da, da gibt dann eins aufs andere. Ist das bei dir wenn du so DJ machst äh, oder gemacht hast in der Vergangenheit oder wenn du Musik machst im Harmecher ähnlich, dass du weißt, okay, äh, spontan, wenn ich den Song höre, da fällt mir sofort aus der Zeit der nächste geile Song, der nächste Interpret oder die nächste Band ein, mit einem Song, der genau jetzt hier hinpasst.
1: Ich, ja, ist tatsächlich so. Also ist ja nicht nur so, dass du an, an, an gewisse Lieder, gewisse Songs Erinnerungen hast. Ja, ich sage, früher zu meiner Zeit, als meine Jugend, als wir Fernsehen noch terrestrisch hatten, heißt das so ja ne? mhm. da gab es einen Sender mit Tele 5 und da gab es dann tatsächlich ab 12 Uhr nur Musikvideos. Und ich sage, ich glaube, in der Zeit oder aus der Zeit, kann ich dir jedes Musikvideo sagen, was bekannt ist? Formel, was 1, was, oder so, Formel 1, ja natürlich, klar. <lacht> ähm, aber ich sag so, äh, ich habe das letzte aus dem Haarmecher eine Live-Sendung gemacht mit Live-Musik, mit dem Markus Krämer zusammen, den ich an dieser Stelle ganz, ganz lieb grüßen möchte. Ein hervorragender DJ und jemand mit musikalischem Sachverstand, Heiko, das äh, Sucht seinesgleichen, das muss ich hier ganz ehrlich sagen, also da bin ich schon eine Niete drin, was der für einen musikalischen Sachverstand hat, das ist Wahnsinn. Lieber Markus, ganz im Ernst, wenn du das hören solltest. Und dann haben wir wirklich geguckt, was wir für eine Musik machen und ich sag mal zu Skylab-Zeiten, das war damals die, die mobile Diskothek, wo ich angefangen habe, habe ich eben kurz erwähnt, gab es ein Vorprogramm. Und wenn wir dann quasi, ich sag mal, zwischen neun und zehn Uhr angefangen haben, wenn die Zelte oder die Hallen voll waren, haben wir ja die Leute begrüßt mit einer Ansage. Das war damals Team von S-Express mit dem Lied S-Express. Da konnte man eine wunderbare Ansage drauf machen. Und der Markus startet das Lied und ich nehme mir das Mikrofon und tue so, als wenn es äh, 30 Jahre nicht gegeben hätte. sondern bringen genau diese Ansage auf den Punkt rüber und und äh, ja, es, es gibt gewisse Lieder, die ich höre, wo ich sage, ey, weißt du noch damals bei Skydep oder weißt du, noch damals da und da, da wurde jetzt das dahinter gespielt und dann kam das danach und ey, kannst du dir noch überlegen, als wir damals in was weiß ich, in der Eifel in dem und dem Dorf auf der Disco waren, als wir das Lied gespielt haben, Berg zum Beispiel bei der Therese oben in der, in der, in der, in der Scheune, sage ich immer, da oben in der Halle über der Scheune wenn wir da äh, Queen gespielt haben und da waren 400 Leute auf den Knien und haben auf dem Boden geklopft bei We Will Rock You. Also ich sage, das sind Bilder, die wirst du auch nie vergessen. Ne? Und wenn du dann, jetzt kannst du mir als Landstürmer wahrscheinlich helfen, äh, viele, viele, viele Jahre später einen Landstürmer auf der Bühne siehst, der einfach nur auf die Bühne kommt und äh, das wiebel rocky lied mit den Händen anstimmt und dann hast du da vier 500 Leute das in der Stadthalle sitzen, ja. die darauf abgehen, äh, dann bist du oder bin ich direkt wieder mit meinen 15 Jahren, als ich als DJ angefangen habe oder als in der mobil angefangen habe, war ja nicht direkt DJ, dann sitze ich direkt wieder im Berg und sehe da 500, 600 Leute oder 400, 500 Leute auf dem Boden sitzen, die da klopfen. Und die Therese kommt hoch und sagt, mir fällt hier der Staub in der Suppe und auch mit Jägerschnitzel und konnte da unten nichts mehr verkaufen. Er war vom Allerfeinsten. Also, ja, das, aber das kann halt auch nur, lieber Heiko, das kann halt nur Musik. Ja, es sagt, das ist, du, es gibt viele Sachen, da baust du dir Eselsbrücken oder sonst irgendwas, damit du die Sachen merken kannst und dann sitzt du ganz alleine oder mit Freunden oder wie auch immer und dann hörst du nur ein Musikstück und dann weißt du genau, was ganz, ganz viele Jahre schon vorbei ist, genau was da passiert ist ja. und das ist jetzt egal, ob es eine Frau war oder ob es ob, 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 ein Mann war ob ob's ein Mann war, <lacht> hoffentlich nicht also ja, jetzt für, für den einen oder anderen vielleicht ja, auch ja, Frauen, ja, ja, ja so. nein, aber ne da fühlst du dich direkt wieder in, in die Zeit zurückversetzt und, und ja, da, das kann halt einfach nur Musik. Ne? Die, man sagt ja nicht umsonst, die geht unter die Haut. und, und Da gibt es, glaube ich, nur zwei Sachen, die unter die Haut gehen. Das eine ist halt die Musik und das andere liegt an dem Mann oder an der Frau.
0: Da sind wir bei einem, bei einem kleinen Experiment, was ich äh, äh, jetzt mal wagen will. Äh, äh, ganz spontan tatsächlich. Wenn, wenn ich dir Interpreten zuwerfe, fällt dir sofort irgend vielleicht ein Lieblingssong ein oder da, wo du sagst, den würde ich jetzt dann von denen spielen?
1: Ja, Wollen wir das mal wagen? Wir können es gerne versuchen. Also, ich, ich äh, sage, ich fange einfach mal irgendwie an. Billy Joel. Ja, Billy Joel. Also jetzt so ganz spontan. Ich, ich kenne ganz viele Lieder von dem, aber ich sage hier Quatsch ja, schwer. Haben wir die nächsten rhythm, Vier, wir dann sagen. Du rhythm, kannst weiter sagen. Rhythm, rhythm of my life. Billy Jones. Okay, Phil Collins. Ja, in die Air Tonight, absolut. Mit Trommeln, mit wenn Trommeln. man im Auto fährt, mit Trommeln auf dem Lenkrad. Oder? Ja, und ich sag dir, da warst du noch nicht beim Landsturm. Es gab einen, der hat äh, das äh, beim Landsturm versucht damals zu machen und den haben wir drei Tage lang abgemischt und ja, das war mega. Der Thomas damals. The Queen. Ja, Queen, welches Lied willst du bei Queen sagen? Also alle, ja, alle wirklich alle. Und äh, da kann ich wirklich jedem nur den Film empfehlen, weil ganz tolle Sachen, aber ne, ich habe eben schon gesagt, wie will Rock you Und, und äh, aber da gibt's bei Queen gibt so viele Sachen. Super Tramp. Ja, Super Tramp ist so die Zeit, als ich damals angefangen habe, das geht ja schon fast ein bisschen vor meiner Zeit, kenne ich auch. Ein paar Lieder, aber jetzt überfragt weiter. Bap. Weiter. Bab, ja. Wolfgang, die denken alle. Also, äh, ob jetzt Kristallnacht ist, er verdammt lang her. Ich meine, verdammt lang her kennt wahrscheinlich jeder, aber ich sage, Kristallnacht fand ich zum Beispiel ein mega, mega gelungenes Ding. Michael Jackson. Ja, auch alle. Ne? Michael Jackson war übrigens mein, mein erstes Album als Platte, Vinyl damals, was ich äh, geschenkt bekommen habe und konnte zu der Zeit gar nichts damit anfangen und habe es mit meiner Cousine getauscht, war ein Weihnachtsgeschenk, habe es mit meiner Cousine getauscht gegen ein Album von den Bee Gees. Darf ich das sagen? Nee, darf man eigentlich Natürlich nicht Natürlich darf man <lacht> Bee Gees. <ist>, Aber <lacht> ich habe es getauscht, weil ich mit dem Mann einfach nichts anfangen konnte. Aber wie gesagt, ich glaube, Michael Jackson ist einer von den wenigen, auch wie Queen, alles. Wirklich von vorne bis hinten, alles. Hat Hand und Fuß und gute Musik. George Michael. George Michael fing ja damals mit Wham an und und äh, ne, was die meisten Leute nicht hören wollten, Last <lacht> Christmas und so, was äh, im April manchmal Evergreen, ja. Wunderbar. Evergreen. Aber wirklich äh, George Michael für mich auch ein ein mega mega cooler Interpret gewesen. Äh, viel zu früh gegangen, ganz 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 tolle Lieder gehabt. Ich habe äh, damals äh, eine Frau kennenlernen dürfen, äh, mit der ich zusammengekommen bin. Für den habe ich äh, für ihren Ex-Freund habe ich ein paar Monate vorher da habe ich bei Skylab gearbeitet, wirklich von George Michael ein, eine Art Vers Mix gemacht, versucht aus allen Liedern. Also ja, ich denke, das bekannteste wird dann ein Remake sein von Killer, was er nachher gemacht hat. Aber auch wirklich so viele schöne, ruhige Lieder habe ich übrigens äh, zwei DVDs von immer noch mit äh, Konzerten. Tina Turner. Tina Turner hat mal in Köln gewohnt, glaube ich, eine Zeit lang, als sie einen neuen ja, Freund hat. war mit Kölner hatten. sogar, glaube ich, verheiratet. Ja, ja, genau, war mit einem Kölner verheiratet. Ähm, mir bekannt geworden durch äh, Mad Max 3, glaube ich, hat sie damals den Titelsong gehabt, äh, We Don't Need Another Hero. Ja, aber auch ganz viele tolle Songs, auch damals mit, mit Ike Turner, der nicht der liebste Ehemann war, glaube ich, aber ganz, 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 ganz tolle Musik.
0: Aber hatten wir eben schon mal was zu gesagt, aber es ist, ist bei mir zum Beispiel, ich habe zwei ältere Schwestern, äh, eine davon hat alles von ABBA, glaube ich, gekauft und gehört. Da bin ich im, im Nachbarzimmer quasi äh, mit groß geworden. Also deswegen hat sich das eingeprägt wie, wie nichts anderes fast. Also ABBA ist all-time Geht ja, immer, glaube ich,
1: ne? Ich glaube, Alltime time favorite wie gesagt, aber war mein erstes Poster, meine erste Musikkassette, die ich gekriegt habe, äh, damals das Album äh, Super Trooper. Und das ist egal hier, ich sag mal, für mich ein absolutes Highlight, The Winner Takes It All oder The Day Before You Came, auch wenn äh, eins ein Solo-Versuch war. Aber ich glaube, aber mit den, mit den vier Leuten, du kannst jedes Lied hören. Jedes Lied hat, ist musikalisch, hört sich gut an, das eine mehr oder weniger, aber du, also wenn du, du kommst jetzt in der Kneipe, du kommst in der Disco oder auf der Hochzeit, Hochzeit ist das allergeilste, du spielst 10, 15 Lieder, du hast eine Playlist vom Hochzeitspaar gekriegt und dann sagst du, äh, leck mir in der, ne? jetzt musst du aber mal was anderes reinhauen, weil die Leute wollen, glaube ich, was anderes hören, außer diese Playlist, ja, was mach er, ja, spiel aber und, und das kommt an, hundertprozentig, weißt du, das ist, das ist egal, das kannst du, glaube ich, spielen, wann und wo du willst, das geht immer.
0: Wenn, wenn du so Partys äh, ähm, oder Partymusik
1: ähm, vorbereitest, worauf ähm, konzentrierst du dich dann? Also wenn ich ganz ehrlich bin, bereite ich mich gar nicht vor, sondern habe immer so ein gewisses Spektrum an Liedern im Hintergrund, die du nimmst zum ja, zum Testen tatsächlich, um zu gucken, wie das Publikum drauf reagiert und dann habe ich das, glaube ich, eigentlich immer so gemacht, meine eigene Musik auszuwählen, wo ich meinte, dass die einfach tatsächlich dazu passt, weil ich, wie ich gerade sagte, so, was es manchmal bei so Hochzeiten gab, dass sie so eine Playlist gegeben haben mit, mit Liedern, die sie gerne hören möchten und was nach, am besten nacheinander kommt, also für mich hat sich das immer bewahrheitet, dass du ja, dein eigenes Ding nachher draus gemacht hast und äh, ich sag mal, 99 Prozent kamen die nachher an und haben gesagt, hier das, das war äh, eine riesen Entscheidung, weil du weißt nicht, welche Leute da sind, du weißt nicht, was du für ein Publikum hast und das kannst du halt nur herausfinden, indem du äh, mal gewisse Titel anspielst und guckst, äh, wie es funktioniert. Genauso ist es äh, teilweise dann auch in der Kneipe nachher und, und wenn du das weißt und dann ich sag mal, die Musik tatsächlich über die Jahre ein bisschen kennst, dann denke ich, heißt es immer so schön, kannst du aufs Publikum eingehen, auf die Gäste eingehen und dann wird es im Allgemeinen eigentlich ein sehr schöner Abend. Aber ich habe jetzt nicht so oder noch nie die Sache gehabt, naja, wenn du heute Abend da bist, dann musst du unbedingt das und das spielen. Also ich habe schon Knaller-Titel gehabt, die du an dem Abend überhaupt gar nicht spielen durftest. Also das beste Beispiel ist dafür zum Beispiel damals, ich bin bei Skylab groß geworden, habe Musik in der Eifel gemacht und äh, da gab es früher Skylab und ähm, ein bisschen weiter gab es äh, die andere Diskothekenwelt, die hieß Dezibel, die war unten an der A. und dann haben wir gesagt, wir machen mal so ein Austauschprojekt und probieren das einfach aus und ich kann dir sagen, an der A und in der Eifel, da gab es komplett verschiedene Musik. Na, also das, was die einen... Abends an Rock hatten, wo die das Zelt quasi selber abgebaut haben, was äh, am nächsten Tag der Zeltebauer nicht mehr machen musste. Das war bei dem anderen äh, No-Go. Und umgekehrt gab es äh, dann andere Sachen. Ne? Also Sache Joan Jett zum Beispiel in, in, an der A mit. Äh, ne? die ja. haben das Zelt abgerissen und spielst du das in der Eifel, dann äh, kannst du in den Kaffee trinken gehen.
0: Gibt es denn, gibt's denn äh, fällt mir dann so spontan als Frage ein, gibt es gibt's dann so ein Erfolgsrezept offensichtlich nicht? Also wenn du weißt, das hat da funktioniert und morgen bin ich äh, woanders, also gestern war ich noch, keine Ahnung, äh, bei Mord mit der <lacht> Aussicht äh, irgendwo in der tiefsten Eifel und morgen bin ich eben an der A oder übermorgen hier in Meckenheim äh, einem sehr beliebten äh, traditionell Nachbardorf. Ähm, <lacht> ähm, und das hat gestern da funktioniert,
1: ist nie ein Garant dafür, dass das funktioniert morgen da auch? Nein, Nein glaube ich nicht. Ich habe ähm, meinem besten Freund Markus damals geholfen, die wollten in der Zeit auch ein, ein kleines Diskotiven eröffnen. Da sind wir in Oberpleis gewesen zum Beispiel und das hat jetzt nichts mit der Voreifel, Rheinbach, Meckenheim oder so zu tun da gab es damals einen Song von Snap, ein ganz komischer Song, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der ist da drüben abgegangen wie Hulle mhm. und den haben wir im Vorprogramm gespielt, weil wir dachten, den kannst du im Hauptprogramm gar nicht spielen und da haben die die Bude abgerissen und wenn du das hier bei uns in der Gegend gespielt hast, dann sind die Leute entweder rausgegangen oder Kaffee trinken gegangen ein Bierchen trinken oder nach Hause gefahren. Ich, also, ich glaube, wenn du jetzt heutzutage als fester DJ weißt, in welchem Club du an dem Abend fährst, dann kennst du das Publikum, dann weißt du, was du spielen musst. <lacht> Entschuldigung. Mit Sicherheit gibt es Sachen, die kannst du überall spielen, gerade wenn sie heutzutage aus den Charts kommen oder eine gewisse Dance musik ist oder so. Aber ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel... Geburtstage, 50, 60er, 60er Geburtstag oder, oder Hochzeiten oder so. Da musst du wirklich ein bisschen aufs Alter gucken, da musst du gucken, welche Gäste da sind. Und da musst du wirklich verschiedene Songs anspielen, um zu gucken, wie sie ankommen und trink dann. Einen äh, ich trinke mal Schluck.
0: Ja, das sind Forscher. Das wir das wir ist machen Frosch. das jetzt
1: mal. So, Prost. So, Test 1, 2. Ja, guck ist. mal, hier viel besser. Viel eee, besser. Es läuft. Was der halbe Pitte hier alles macht. Ja. Vielen Dank übrigens nochmal an den Sponsor für heute Abend von dem halben Pitter hier aus dem Pefkin. Ja, das warst Dankeschön. du. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nee. Markus Krämer, danke schön. Nee, aber wie gesagt, du musst, ich finde, wenn du ein guter DJ bist, wie du eben sagtest, ein guter Gastgeber bist, ähm, da gehört die Musik dazu. Und dann musst du, wir haben immer gesagt, aufs Publikum eingehen können. Und dann musst du halt einfach lesen können was die gerne hören wollen. Und klar kannst du auch ein verschiedenes Publikum haben. Der eine das, der andere das, der andere. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, glaube ich, jedem den Gefallen zu tun, das zu spielen, was sie hören wollen und dass alle da bleiben.
0: Was war denn dein erstes bewusstes Musikerlebnis? Also wo du wusstest, ah Musik spielt schon eine Rolle. So wie du gerade eben gesagt hast, Musik ist Emotion. Da, da passiert gerade was mit mir. Da ist Musik ähm, in deine Aufmerksamkeit so gedrungen, dass du wusstest, das ist wichtig, glaube ich. Also Musik spielt eine Rolle oder sie ist mehr als nur das Gedudel hinten im Radio irgendwo im Hintergrund?
1: Ich glaube, das fing relativ früh an. Mein Vater hatte ja früher in... Im Nachbardorf in Meckenheim. wir <lacht> wollen es jetzt nicht übertreiben. <lacht> ah, nein, ah, nein, nein, wir, wir lassen es einfach so. Da hatte der auch eine Kneipe und da hatte, hatte er wirklich eine, eine mega große oder eine mega schöne Wurlitzer stehen. Und äh, ja, so wie es heute ist, sag ich mal, mit den Automatenaufstellern in den Kneipen, der äh, Automaten, früher war noch Flipper dabei, Dartautomaten sind es heute meistens, ähm, der kam jede Woche vorbei und hat äh, teilweise die Platten gewechselt in der Wohlitzer. und ich habe immer diese, waren als damals diese kleinen Singles ne? und ich habe immer diese Singles, die aussortiert wurden, habe ich von denen bekommen und ich habe dann irgendwann angefangen die zu sammeln und musste aber da immer oder meistens eine Woche oder zwei warten bis ich dann tatsächlich nachher auch die Originalhüllen wieder dazu bekommen habe. Weil die neuen Platten kamen rein, dann hast du die neuen Hüllen gekriegt und irgendwann, wenn die Platten dann wieder rauskamen, konntest du in die richtigen Hüllen tun. Und die habe ich natürlich immer angehört und ich denke, das war so mein, mein erster richtiger Musikkontakt, wo, wo ich für mich dachte so, ja, Musik ist für mich großartig. Ich habe eben gesagt, ich glaube, das war so um meine Kommunionszeit rum, wo ich mein erstes Album von Amber Geschenk gekriegt habe. Ja, da habe ich Musik gehört, keine Frage. Aber da habe ich wirklich angefangen, die Platten dann, ich habe die heute noch. Ne? Also ich glaube, ich habe heute noch keine Ahnung, ein paar hundert Singles auf dem mhm. Speicher stehen, mhm. ähm, die teilweise total verkratzt sind, weil sie ein paar hundert Mal in der in der Wohlitze gelaufen sind. Aber ich glaube, da fing, fing das alles an. Und, und äh, ja, dann habe ich damals in Freisheim gewohnt, äh, auf dem Dorf und war 15 Jahre alt und dann äh, sind die Jungs damals hier um Helmut, Thomas und Norbert auf, auf Scouting-Suche gegangen und äh, haben meine Eltern beknetet, mich mit 15 Jahren mit auf mobile Diskotheken zu nehmen. Und das hieß damals, äh, 14 Uhr losfahren im Lager, geladen haben und morgens zwischen ha, 2 und 6 Uhr wiederkommen. Mhm. Und äh, ja, da, da war ich sowieso geflasht. Also von da an war Musik mein... Mein Leben quasi. Also, da gab es nichts anderes. Da gab es noch Schule nebenbei und ich musste damals noch im elterlichen Betrieb mitarbeiten. Aber da war Musik mein Eindruck. Musik ist mein Ja, ja. ja, ja, äh, ja. Ne, John Miles, Music
0: was my first love. Genau, Music was my first love. Ähm, ich, bei mir weiß ich es jetzt äh, nicht genau. Also, äh, klar, da ist dieses äh, im Nachbarzimmer der, der Schwester liefen Platten, äh, äh, war war was. Uh, unvergessen hat nichts mit Musikerlebnis in, in dem Sinne zu tun. Unvergessen bleibt für mich immer so ein, ähm, ich glaube, es war samstagsabends und dann war: Hier ist Berlin! <lacht> also, dann kam: Ja, genau. Und dann, ja, so, dann schnell bla, bla, bla. Oder im Wechsel dann teilweise mit äh, Licht aus, Spot an. Dran. So, äh, Ilja Richter, dann kam so. natürlich: Das war aber so eher bei mir, äh, das war wirklich wie gedudelt im Hintergrund. Nach wirklich nachvollziehbar ähm, für, für Charts oder aktuelle Musik interessiert, tatsächlich über damalige Formate wie Formel 1, dann kam ja MTV auf, ähm, Viva später, da war ich aber dann schon fast wieder raus. Ähm, was war denn dein erstes Live- Konzert, an das du dich erinnerst oder wo du teilgenommen hast und sagst, da, oder, da muss ich
1: hin? Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, was äh, verstehen wir gerade unter Konzert.
0: Ja, also, wo du sagst, so, ich gehe jetzt hier ins, keine Ahnung, früher hieß das noch netterweise für mich immer noch, Möhrersdauer Stadion. Ja, ja, okay, also. Okay,
1: okay. Also dann, dann war mein erstes Live-Konzert tatsächlich vom BAP. Und das war äh, das letzte Konzert in der alten, wie heißt das, Sporthalle, hieß das damals, ja. glaube ich, diese abgerissen haben. Das war dann wirklich das letzte Konzert, was da gemacht wurde. Und dann ein paar Tage später wurde die Sporthalle abgerissen. Nee, ich habe damals über Skylab-Zeit natürlich auch so den einen oder anderen damals. Wann
0: war das ungefähr?
1: Mit Bab? Ja. Oh. Boah, jetzt fragst du mich was. Also, ich, also, ja, also, ich glaub, also
0: ich guck
1: doch mal bei Google gerade, wann die, wann die Sporthalle so abgerissen, abgeworden Also, das ist schon Ewigkeiten her, auf jeden Fall. Kann ich dir sagen, ich, das muss ungefähr in, dem, in der Zeit gewesen sein, wo ich zwischen 15 und 18 war, weil ich da schon bei Skylab gearbeitet habe und mich unheimlich auch für die Technik Musik- also, und Lichttechnik interessiert habe. Das Jahre hin. Ja, ungefähr, viereinhalb. <lacht> äh, und da waren wirklich teilweise Leute, die hingen in Seilen unter der Decke, geschätzte 15 Meter oder so, und haben da diese Verfolger auf diese Bühne gerichtet. Das gab, also, da gab es die Technik von heute noch nicht, dass das alles automatisch ging, sondern die sind wirklich an so Strickleitern ja, wirklich 10, 15 Meter hochgeklettert, haben sich, in, haben sich in so einen Sack gesetzt und mit den Verfolgern die Bühne ausgeleuchtet und das ist halt einfach so eine Sache, die werde ich einfach nie vergessen und dann tatsächlich, weil ich es vorher nicht wusste, ich in der Zeitung gelesen habe, dass äh, diese Halle abgerissen worden ist, wo du ein paar Tage vorher äh, Bab spielen hast sehen. Ja, und, und ansonsten, wie gesagt, ich hatte damals zu so Skylab-Zeiten, wo wir beleuchtet und Bescheid haben, so ein paar damals noch no names Schlagerleute die heute alle vielleicht was größer unterwegs sind, aber so richtige Konzerte, war damals BAP, habe ich in Köln gesehen, ECDC habe ich in Köln gesehen. Sehr geil. Ja, das war auch äh, sehr ungesund, äh, weil wir unten am Feld gestanden haben. Und wenn du nicht weißt, was, äh, wenn du die Musik magst, aber nicht weißt, was eigentlich da abgeht auf so Konzerten, dann kann das sehr ungesund sein. Äh, ich habe äh, Michael Jackson dreimal gesehen, also zweimal in Amsterdam, einmal in Köln. In Köln habe
0: ich ihn auch gesehen.
1: Ja, Madonna in, 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 in Rotterdam. Da hat meine Cousine mich mit immer hingezogen. Aber das waren dann eigentlich auch so die einzigen, großen Konzerte von ich war. Jetzt war ich vor zwei oder drei Jahren, haben wir meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt an der Lorelei oben und dann haben wir pur geguckt. Das war auch sehr schön, aber wir sind ja auch ein bisschen was älter geworden. Gab es früher dann bei uns auf der Disco auch immer ja, noch. Schön, Musik.
0: Die haben tolle Songs, also auch Dinge, wo man äh, durchaus äh, jetzt in unseren reiferen Jahren äh, durchaus mal richtig äh, du meinst, emotional wird.
1: Aber du meinst deine reiferen Jahre? Na, natürlich, erst mal in der Zeit. Wir haben ja gerade festgestellt, du bist ja gerade erst mal 34. Äh, ja, anhalb. Nein, aber ich sage ganz im Ernst, hier Hartmut Engler mit PUR, das hat mich auch begleitet. Ne? ist egal, in welchem Alter ich damals war, als ich DJ war, egal wo du hinbekommen bist, da gab es damals von PUR diesen heute noch, glaube ich, bekannten Hitmix.
0: Ja, der ist, der ist legendär, der so, ist ja legendär.
1: Für jeden DJ immer die Möglichkeit, mal in Ruhe auf Toilette zu gehen und, und vielleicht sich an der Theke tatsächlich noch ein Bier zu holen, weil der ging, glaube ich, keine Ahnung, zwölf Minuten oder so. Und äh, ich finde auch, der, die haben eine ganz, ganz tolle Musik gemacht. Ja. Früher, heute sehe ich halt ein bisschen was anders. Das ist dann wieder zu modern, weiß ich nicht. Aber diese alte Musik von denen auch ganz toll. Ja. Also wenn, wenn dieser,
0: dieser Mix läuft, ist so ähnlich, wenn äh, meine Frau sagt, wenn wir irgendwo hinwollen, äh, ich gehe noch mal kurz ins Bad. Ja. Weil... In der Zeit kannst du locker alle drei Teile von Herr der Ringe noch gucken und, und äh, auf Video zurückspulen und zurück in die Videothek bringen. Also ja. so ähnlich ist ja.
1: der, ah, okay. der Zeitfaktor. Ja, kenne okay. ich, kenne ich kenn, ich,
0: ja. ich, ich. Musik spielt eine Rolle, ist ähm, ein, ein Ding, das ähm, uns alle berührt, Moment, Momente einfängt, wo, wo wir, wie bei Gerüchen, ich glaube, es ist ähnlich wie bei einem Geruch, wenn du weißt, so da kommt, da kommt dir was in die Nase und du denkst an eine Zeit, äh, Weihnachtskekse, Mandarinenduft oder so. ist auch so ein bisschen
1: essen.
0: Essen, ja, es, äh, ich wollte, über, über Essen können wir ja noch mal reden. Ähm, ein andermal. Mhm. Musik ist etwas, was uns, was Menschen verbindet. Ich glaube, wir haben auch in den letzten 14 Monaten, in denen sich viele Menschen, die sich gerne begegnet wären und nicht gesehen haben, sich manchmal auch über Lieder wieder verbunden. Es sind viele ja. Lieder gemacht worden in der Corona-Zeit aus kreativen äh, Gesichtspunkten, die uns Spaß gemacht haben, die uns auch äh, darauf vorbereitet haben, es geht irgendwann wieder weiter, Mut gemacht haben. Jetzt stehen wir so ganz kurz davor. Lieber Ingo. In der nächsten Woche ist, wenn alles jodjod, die Wiedereröffnung nach über sieben Monaten ja, Monate. des h wieder da. Ich glaube, ich bin mit unter den Ersten, die dann wieder zu dir kommen. Aber ich weiß, du freust dich selber total drauf, dass okay, es wieder komm. losgeht. Und jetzt kurz vor Ende. Dein, dein Statement noch mal, deine Einladung an deine alten, neuen, immer wiederkehrenden, gerne Stammgäste in den Haarmecher zurückzukommen. Ja, was
1: soll ich sagen? Ganz überraschend, wie Heiko, nein. Mhm. Ähm, natürlich würde ich mich riesig, riesig freuen und das hat tatsächlich bei mir noch nicht mal einen, einen wie soll ich es ausdrücken, finanziellen Hintergrund, sondern ich freue mich tatsächlich darauf, dass es in Anschein hat, dass unser Leben einen halbwegs normalen Gang wieder, ja, dass, dass man den wieder antreten kann. Und ich freue mich riesig, riesig, riesig darauf, ganz, ganz viele Leute wiederzutreffen, die ich wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe oder, oder sogar ganz, ganz selten gesehen habe, mit denen du schon Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hattest. Natürlich muss ich sagen, steht das Finanzielle im Hintergrund? Klar, sieben Monate, ne, keinen Umsatz gemacht. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Also, wenn ihr kommt, dürft ihr sehr, sehr gerne ein paar Bierchen trinken und vergesst bitte mein Personal nicht, die auch ganz, ganz lange nicht da waren. Den dürft ihr auch gerne mal den ein oder anderen Euro mehr Trinkgeld geben. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen und die sich mit Sicherheit auch. Aber für mich steht wirklich. Ganz vorne, das Leben scheint wieder einen halbwegs normalen Gang zu nehmen und man kann sich wieder sehen, man kann wieder miteinander lachen, man kann wieder miteinander reden, ja, und so Gott will ey, einfach mal wieder die Hand schütteln, einen in den Arm nehmen, äh, so, so wie wir das immer hatten. Ich meine, das muss jetzt nicht immer und mit jedem sein, aber ich glaube, das ist einfach so das, was uns allen fehlte. Und das ist nicht nur das reine, reine Beisammensein mit dem Bierchen trinken. Jetzt wird es übrigens rot. Ah, das <lacht> ähm, ja, genau. Ja, das, ne? ja, kriegen wir hin. Ansonsten kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Also wie gesagt, ich freue mich riesig auf alle, die mich besuchen kommen. Und wenn du einer der ersten bist, Heiko, erst, ich, äh, ich glaube, bei jedem, der kommt, das erste Bier geht auf mich oder von Nein. mir aus auch die erste Cola. Und, und dann seid ihr dran. Ich freue mich auf euch. Und, und ja, sehr, sehr gerne. Kommt gerne vorbei. Herzlichen Dank. Dankeschön Vielen auch. Dank für eine schöne, gute
0: Stunde, die wir jetzt hier verbracht haben, ähm, über Musik gesprochen haben, ein bisschen auch in die Seele äh, von dir, lieber Ingo, geguckt haben ja. oder in die Seele von, von Musik und was das eine Rolle spielt. Der Therapiehund ist uns um uns rumgesprungen. Also, in dem Sinne... Herzlichen Dank, lieber Ingo, für dieses schöne Gespräch, in dem wir über Musik, über die Seele von Musik, aber auch über deine Seele gesprochen haben. Es war mir ein Fest, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche dir jetzt für die Öffnung nächste Woche, sollte sie denn hoffentlich kommen, alles, alles Gute. Viel Spaß, wenn am Mittwoch wieder die Traditionskneipe in Rheinbach im Haarmecher seine Tore öffnen darf viele, viele Besucher, viel Spaß, dass wir alle gesund bleiben. Und ähm, ja, natürlich gilt das für alle anderen, die aufmachen dürfen, aufmachen und ihre Gäste begrüßen dürfen. Ganz genauso, toi 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 und macht euch noch eine Mischung. Bis bald.